0: Bueno,
1: bienvenidos todos y todas a un episodio más de su podcast sobre sustentabilidad. Eh, el día de hoy vamos a eh, estar con una invitada nueva eh, en, 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 estas, en estos micrófonos. Ella es Carla Guzmán. Y eh, pues bueno, no sé si te quieras presentar. <risa> Pues entonces vamos directo al, 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 al tema, ¿no? Este es un tema, la verdad, que a mí, como muchos, ya, que siempre dirán, siempre digo que todos los temas me gustan. Pero, pero pues bueno, vamos a hablar de un tema no solamente eh, interesante, términos teóricos, si podemos decirlo, sino pues, relevantes hoy en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? En, en cosas que vemos, incluso que podríamos llegar a experimentar. Entonces, el tema de hoy es sobre, pues, cómo podemos relacionar la sustentabilidad junto con la discriminación. Eh, pues, bueno, yo empezaría como... Es pues, que, que conceptualizáramos qué es eso de discriminación, ¿no? qué entendemos por eso, como para empezar a, a plantearnos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué entiendes por discriminación?
0: Mm, yo entiendo por discriminación como un, un tipo de, de opresión hacia ciertos grupos y algo que considero importante es que, bueno, hoy en día vemos en la vida diaria diferentes tipos de discriminación, pero algo que se me hace muy importante es que pues, esos son procesos que vienen desde hace cientos de años, ¿no? Y, pues sí, lo de definiría como un tipo de, de opresión hacia grupos de ciertas características. Hay discriminación racial, que, pues, es el racismo, discriminación por eh, orientación o preferencia sexual, la homofobia, por ejemplo discriminación hacia la mujer
1: y así no, Bueno, yo creo que este es un tema que tú te tienes bastante fresco uh -huh. con respecto a que creo que de lo que hemos platicado fuera de micrófonos pues, sí, lo, lo has estado estudiando como muy de cerca últimamente pues bueno, digamos que partiendo de lo que dices, yo creo que la discriminación yo quisiera pensarla como eh, pues partiendo como de este eh, como este concepto incluso del respeto, ¿no? Porque cuando uno entiende el respeto, desde su eh, concepción, digamos, que más profunda, el respeto por alguien significa reconocerlo. Digamos que en términos así eh, eh, más rápidos, ¿no? Eh, es reconocer a la otra persona. Pero cuando tú lo reconoces, significa que tú lo ves como tú igual, ¿no? Como tú igual, en, en, no solamente en términos físicos, sino lo ves como tu igual en, en términos, y hablo en términos físicos no específicamente de algún fenómeno o algo, sino hablo eh, específicamente de, de, de que no crees que tú seas superior físicamente, ¿no? Eh, al mismo tiempo que lo reconoces como tu igual en términos cognitivos, ¿no? De capacidad cognitiva, y al mismo tiempo que lo reconoces también como una persona eh, con la capacidad de, de incluso pensar diferente a ti, ¿no? Entonces, cuando tú lo reconoces de, de esta manera como global o integral, pues hasta ese momento es que yo puedo hablar de respeto, ¿no? Entonces pues quisiera como enlazarlo un poco con este tema de la discriminación, porque evidentemente eh, en cualquiera de los casos de discriminación, ya sea racial, ya sea eh, eh, de, de género o de, digamos que incluso hasta de, de, de creencias, ¿no? Eh, pues existe un respeto nulo, ¿no? Definitivamente cuando discrimino a alguien no lo respeto en lo absoluto. Entonces quisiéramos, quisiera de pronto como empezar acerca de, no sé tú qué piensas con respecto a, 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 a ver la discriminación como también falta de respeto, ¿no? Esa falta de, 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 no sé, por ejemplo pensemos en una discriminación que, por lo menos el, el año pasado y, y antepasado hablaban mucho sobre eso, que es esta discriminación racial, ¿no? Por ejemplo, todo lo que pasó en Estados Unidos. Eh, pues definitivamente pues un blanco que se cree superior eh, pues no respeta evidentemente a, un, a una persona afroamericana ¿no? ¿o tú qué opinas?
0: <risa> pues no es que sea un experta en el tema ni que lo esté estudiando pero bueno por la en una de mis clases hemos leído mucho al respecto y bueno, eh, nos pusieron a leer un libro de una chica afrodescendiente, pero ella es inglesa, y justo mencionaba que parte del problema es que nos venden la idea de que somos iguales cuando no lo somos. O sea, desde la primaria, el kinder nos dicen, no, es que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y pues eso sería en el mundo ideal, pero la realidad es que desde el momento en que tú naces con un color de piel diferente al blanco, ya estás mmm, predispuesto a, a ciertas situaciones, a ciertas oportunidades. Por eso no creo que sea un tema de respeto. Obviamente es parte de pero es algo muchísimo más profundo que eso. O sea, y no solo hablo de las personas afrodescendientes sino también nosotros como como indígenas como mestizos, como asiáticos literal todo lo diferente a lo blanco ya por el simple hecho de de nuestro tono de piel ya no tenemos las mismas oportunidades y facilidades que, que esas otras personas y, y bueno de lo que he leído es que, o sea, des, por ejemplo, aquí en América, desde el tiempo de la colonia, la manera de imponer poder a, o sea, en este caso de los españoles hacia los indígenas, o sea, su manera de distinguirse fue por el color de piel y esa separación, esa dualidad de blanco y no blanco viene desde ahí y eso está tan metido en nuestra estructura social que que puede que ni siquiera nos demos cuenta de uno de nuestros privilegios y que con esos privilegios estamos discriminando a otras personas. O sea, como que muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. Por eso creo que es algo mucho más profundo que solo decir voy a respetar a los otros cuando, pues sí, no estamos conscientes de que por ser de tal color... Eh, o de tal tono de piel, ya, ya tenemos ciertos privilegios respecto a otros. Y creo que, o sea, como que un primer paso para mí es darnos cuenta de eso.
1: Ok. Pues eh, tocas un tema bastante interesante en términos de que, bueno, por lo primero que, que me pareció interesante es que, pues que dices que, que pues sí, evidentemente, yo recuerdo de estaba en, en, en la primaria, ¿no? Que, que siempre te venden esta idea, te introducen este, este... mito de María también, yo, de, de que todos somos iguales frente a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ¿y eh, eh, por qué lo digo de esta manera? Porque digamos que siempre la forma en la cual nos venden cualquier paradigma o cualquier idea, no es porque otro ser humano, otro Homo sapiens te lo haya. O sea, lo esté diciendo, ¿no? Si no es porque, ah, es que Dios lo dijo. no Entonces, como Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces quiere decir que todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando nace ese, ese concepto de, de, de que todos somos iguales. Ahora, justo yo creo que acabas de tocar un tema interesante que ahora me pone a pensar de nuevo, digamos, que en esta, esta concepción del respeto es porque, como, como decía, a pesar de nuestras variantes fenotípicas eh, e incluso nuestras variantes que no tienen ya nada que ver con temas genéticos y está, digamos que probado ya, que a mí me sienta atracción hacia eh, una persona del mismo sexo, no tiene nada que ver con la genética ni nada que ver con problemas físicos ni mentales, ni mucho menos sino pues, simplemente un gusto que desarrollas, digamos que muy, muy autónomo, ¿no? como muy natural, ¿no? o sea, y aquí empiezo empiezo digamos que a desmentir todo esto de, de que justo esta idea de que somos iguales ante los ojos de un dios, no necesariamente el dios de la religión católica hebrea, sino que somos iguales frente a un dios, entonces ese dios es el que dice que es natural, que es innatural. Entonces, de repente, eh, digamos que tocaste el tema muy, muy digamos que importante de, de la época pues de la colonia en América, ¿no? Ponía a todos los seres humanos por igual, pero justo en ese momento aún los negros eran tratados como esclavos. Entonces, era, era extraño, ¿no? Como, como entre blancos decían como todos somos iguales, pero al negro lo trataban como esclavo y a la mujer no la dejaban votar, ¿no? Entonces, era eh, sumamente como extraño y... y y, y es todo esto de que nos hace replicar precisamente qué es natural y qué es innatural. Entonces, eh, digamos que en, es, en esa época que el negro tuviera la capacidad de pensar por sí mismo, pues era innatural, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así el Dios lo dijo, ¿no? Que la mujer pudiera votar, pues es innatural, ¿no? Que un hombre se pudiera enamorar de otro hombre, ¿no? De sexo masculino, eh, pues también es innatural, ¿no? O sea, empezamos a ver que Entonces había un montón de cosas innaturales dentro de, dentro de nuestros contextos debido a que alguien eh, pues, creyó que un dios todopoderoso era quien nos hacía distinguirnos entre lo natural y lo innatural, pero ¿qué es innatural realmente? ¿qué es natural realmente? Yo no me atrevería a decir si algo es natural o innatural, incluso me atrevería a decir que lo innatural de por sí no cabría en este contexto, en este mundo, porque, pues no tendría existencia, ¿no? O sea, si es innatural es porque no hay existencia, pero yo no puedo decir que, que, que todo lo que hoy veo, siento, percibo sea, sea innatural, ¿no? Por el contrario, todo es natural, porque justo por eso cumple con las leyes de la química, de la biología, o sea, no nos está saliendo de los parámetros de la vida, ¿no? Entonces es natural. Ah, que yo ya quiera meterle unas, unas, unas cuestiones objetivas culturales, pues es distinto. Pero digamos que para resumirlo, yo, yo, yo creería que para empezar a enlazar este, este tema de la discriminación con la sustentabilidad, es que si queremos un país, que yo estoy convencido de ello, de que podemos construir países, podemos construir un mundo en general, una región latinoamericana eh, mucho más sustentable, si queremos eso definitivamente tenemos que empezar por este tipo de cosas, por este tipo de cosas eh, como que, como el diálogo entre la misma especie, ¿no? si no somos capaces de dialogar con los de nuestra misma especie, pues ¿cómo vamos a dialogar con un árbol? ¿Cómo vamos a dialogar con, con el agua? ¿Cómo vamos a dialogar con los animales? Y cuando digo dialogar realmente no es que tenga que haber una comunicación, eh, digamos que estrictamente esa comunicación verbal vaya, sino realmente entenderlo, entender, entender cómo funciona el agua, realmente entender cómo funciona mi naturaleza, entender cómo funciona realmente esa relación que yo tengo con, con mi entorno, ¿no? Eh, digamos que si, 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 no, si no empiezo con mi propia especie, pues eh, digamos que cómo voy a empezar a entender las otras especies, ¿no? Las otras, los otros elementos de mi, de, de mi, de mi entorno natural, ¿no? Como digamos que y suena hasta chistoso, ¿no? como cómo entender el agua? Pues sí, suena chistoso pero yo creo que eh, evidentemente nosotros no entendemos en este momento cómo, cómo relacionarnos con la naturaleza de manera correcta y por eso estamos como estamos y, y hay que partir pues de entender a nuestro a nuestra misma especie, una especie no sé tú lo que pienses al respecto
0: <risa> que ya dijiste un chorro de cosas
1: <risa> siempre Muy me bonito. pasa, siempre me pasa o sea <risa>
0: Bueno, o sea, tratando de ligar la sustentabilidad con el tema de la discriminación, yo creo que podríamos partir de que la sustentabilidad estrictamente busca el bienestar humano, que sea lo que... Pues yo creo que lo principal
1: que, es que no nos extingamos como especie, ¿no? O sea, que... que bueno, pero ese ya... es
0: un fin muy muy utópico, o sea, la realidad al pues presente es no
1: utópico porque imagínate,
0: <risa> no. o sea, es que en el
1: momento que nos extingamos como especie se acaba todo, ¿no crees? O sea, no tendría sentido ni siquiera esto que estamos haciendo.
0: Pues sí, pero, o sea, a eso voy, de que estamos en el presente, ¿no? O sea, estamos pensando en los próximos 10 años y justo... Sí, o sea, es que eso que tú mencionas yo lo veo como un plan a, a muy futuro, pero la realidad es que actualmente hay un montón de necesidades y hay cosas que hay que atender actualmente y eso de pensar en la extinción de la especie se me hace enfocarnos en algo muy alejado, pero lo que quería decir es que pues la sustentabilidad estrictamente busca esta parte social y en ese sentido, al relacionarlo con discriminación, pues, mmm, no sé cómo decirlo, pero, o sea, es, son temas obviamente completamente contradictorios y no podríamos pensar en un, en un país o en un pueblo o en un mundo sustentable si no atendemos problemas como lo es la discriminación. Y en lo que tú decías, mencionabas, pues, diferentes tipos, pero yo creo que todo ser bueno no se resumen pero sí se podrían explicar a través de, de procesos que aplican para todos o sea uno de los que mencionabas pues es la religión no la religión históricamente ha influencio, influencio, influido sí. en en sí. la discriminación hacia pues hacia, hacia los
1: mujer, ajá, hacia... hacia todo
0: sí pero bueno, lo que quería decir es que no bueno, solo es la religión, es, que... es la colon, colonialidad, es el capitalismo, que todo eso pues va en contra de la sustentabilidad. Y desde mi punto de vista, eso, todas esas estructuras están tan arraigadas a todo el mundo que, o sea, no van a pasar 100 años sin que eso se acabe.
1: Es pues que de nuevo volvemos al mismo juego de todos los podcasts. Y es que evidentemente esto no se... O sea, no, esto no se pretende cambiar mañana, ni pasado mañana, como siempre digo. Esto es un proceso larguísimo, es un proceso larguísimo que, que incluso hoy podemos decir que los procesos son un poco más cortos de lo que han sido en, en la historia, porque estamos hablando, por ejemplo, de que sí. los modelos económicos feudalistas que a propósito solo existieron en Europa, eh, eh, pues duraron ciertos siglos, ¿no? Aquí estamos hablando apenas que llevamos prácticamente dos tres siglos de, de, de capitalismo, ¿no? Y prácticamente que ya empezamos a ver ciertas contradicciones y el hecho de que ya las veamos significa que toda la humanidad en general, digamos esta especie de homo sapiens, pues se, se empieza a volcar y por eso estamos aquí hablando de esto como a, a ver qué otras alternativas hay. ¿no? Evidentemente para empezar a cambiar a otro paradigma porque nos, da, nos estamos dando cuenta que esto no está funcionando. Claro, esto va a tardar mucho tiempo, es, digamos que siempre es el, el, el tema, ¿no? Y a veces en el apuro, ¿no? Y más en estos, en estos contextos de la región latinoamericana, donde no solamente eh, pues puedes sentarte como a analizar, como lo estamos haciendo nosotros acá, desde nuestra burbuja del gran privilegio, sino que cuando tienes a tus hijos sin comer, cuando tienes a, de pronto, a algún familiar con alguna eh, discapacidad cuando alguien está enfermo y tú tienes que solucionar algo del día a día, ¿no? Mientras no soluciones lo del día a día y lo básico para elemental para que tú biológicamente continúes viviendo, pues nunca te vas a dar la oportunidad de o, o, o más que nunca vas a tener la oportunidad, ¿no? Más que dártela porque pues de dártela uno se la da, ¿no? Pero pero es la oportunidad tener la oportunidad de sentarse y realmente pensar en un poco más allá, no, en perspectiva tu vida y, y no solamente la tuya sino la de tu comunidad y más allá de la de tu ciudad de tu país y de, del mundo ¿no? digamos que eso sí, nosotros aquí estamos hablando desde ese privilegio, evidentemente pero, pero creo que sí es necesario, creo que sí es necesario en el sentido de que si allá no tratamos de poner las cosas desde un punto de vista realista incluso un poco dramático llamaría yo, pues no, 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 no vamos a ser capaces de darnos cuenta de que esto no hay que seguirlo normalizando, o sea es que eh, la única forma de salir de esta cultura normalizadora en la que vivimos, donde decimos, ah, pues, otro muerto más, ah, sí, o, otras 100 hectáreas más devastadas, ah, pues, qué qué cuenta, ¿no? O sea, pues, igual nos vamos a morir, dirían algunos, ¿no? Eh, entonces, pues, yo creo que tampoco hay que caer en eso, ¿no? Hay que tratar de estar como en un equilibrio de, de tener los pies en la tierra y de decir, venga, Creo que estoy normalizando un montón de cosas que no son normales. Y eh, al mismo tiempo, pues tampoco me va a poner en el, en el estado de pesimismo absoluto. ¿no? Y pues ya nada vale, ¿no? Y entonces, pues ya, eh, dejémosle esto el, eh, en manos de, de Dios, ¿no? A ver si eh, con, con su sagrado poder logra cambiarlo, ¿no? Eh, sin, sin decir, vuelvo y repito, siempre que hablo de Dios, no hablo de, de una religión en particular, sino de un Dios cualquiera, eh, crea la eh, digamos que el podcast escucha pero pero yo creo que sí es necesario sí es necesario poner digamos que esto en términos de 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 perspectiva de perspectiva porque si no pues no no va a tener sentido y digamos que parte de, de, de todas estas charlas de quien nos está escuchando es que se repiense no hoy se, hoy repensarnos en, en ese en ese en ese tópico de la discriminación y pues, yo creo que invitarlos a, a que empecemos a analizar en qué momentos de nuestra vida realmente estamos haciendo incluso hasta micro no que, que a veces ni siquiera nos damos cuenta y que definitivamente todas esas, como tú mismo dijiste, son ideas que nos han metido desde que estábamos muy pequeños porque este sistema funciona así entonces, pues, no, no sé, yo creo que ya para finalizar este, este episodio que estamos tratando de hacer ahora los episodios un poco más cortos como ya les dijimos en el anterior para que pues, tengan la oportunidad de, de, de escuchar como ciertas ideas, como siempre digo, no sé si tienes algo que decir para, para finalizar, como para reflexionar.
0: Pues sí, o sea, yo creo que como un primer paso para mmm, autoconocer, no, no, no sé cómo decirlo, pero... Un primer paso para hacer visibles estos temas es ver al pasado y entender cómo esos procesos han actuado en, históricamente, pero en nuestro contexto, porque obviamente no, no es lo mismo el, el racismo en Europa que, que aquí en México, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que ese primer paso sería conocer nuestra propia historia eh, para poder entender Cómo influye todo, todas esas estructuras en nuestra forma de actuar y de pensar, y, y una vez que tengamos claro en eso, pues sí, ya pensar en, en el futuro. ¿no?
1: Ok. Bueno, yo creo que me, me acabas, digamos, que hacer llegar una idea a la cabeza muy, muy importante. No quiero que se vaya el podcast, escucha sin, sin eso, y es que, pues yo creo que también otra de las formas, como tocabas de, de mencionar, empezará a descolonizar nuestro nuestro contexto se empezará a descolonizar nuestra mente y, 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 y yo creo que lo primero que tenemos colonizado hasta el tuétano es ese eurocentrismo que sobre todo en américa latina tenemos pues que históricamente pues es evidente el por qué no pero pero tenemos que dejar de pensar en que el, lo que viene de nosotros es peor a, a lo que nos ofrece un europeo un americano, o sea, empezar por ahí, empezar a creernos el cuento nosotros mismos. O sea, porque tengo, bueno no sé, siempre digamos que, no todos, pero en términos generales la mayoría de personas en Latinoamérica creen y están convencidos que si se van a una universidad, o, o así sea seis meses a, a, a un país europeo o a una universidad europea, pues ya ¿no? Estás, está siendo superior a cualquier otra universidad en América Latina. Y, y yo creo que cometen peor, el peor error de, 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 en términos de descolonizar su mente, porque es seguir introduciendo más y más conceptos de un contexto que no nos pertenece. Eh, sí. Ellos llegaron acá a meternos ideas de ellos, cuando la realidad es que nosotros tenemos un contexto que sí nos pertenece, que sí sentimos a diario. Porque es que nosotros sí vemos a nuestro compatriota y a los de nuestra región muriéndose de hambre. Nosotros sí los vemos padeciendo problemas de discriminación fuerte. O sea, nosotros sí vemos y sí vivimos en esas realidades. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer para realmente apostarle a cambios de nuestro contexto? Pues estudiando y escuchando a los de nuestro contexto. No es que un europeo venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, yo creo que es importante aprender de, de, de las experiencias ¿no? que, que tienen, eh, digamos que los de las otras regiones, pero yo creo que lo primero es empezar a descolonizar nuestra mente de que lo de nosotros siempre va a ser lo malo y lo de nosotros siempre va a ser lo inferior y lo de nosotros, no, yo creo que tenemos que empezar a quedarnos nosotros el cuento y por el contrario eh, decir, venga, tal vez de, de lo que estoy muy seguro, que de, de todo lo que nosotros tenemos como capacidad en la región, hay un montón de cosas que pueden aprender allá, en Europa. Y más bien que nosotros seamos los que, eh, digamos, que empecemos a. a, a pues no, no colonizar, ¿no? Porque yo creo que sería tras, ¿no? eh, de nuevo a lo mismo, ¿no? Y nah, pues no sería
0: lo, lo ideal en
1: términos de humanidad, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que nosotros podemos eh, apostarle más a la sustentabilidad, o sea, aportarle más a, a ese concepto de sustentabilidad global si empezamos a creérnosla y empezamos nosotros también a generar esos impactos positivos desde nuestra región, sin necesidad de, pues de pensar que todo lo que hacemos es inferior y, y que nuestras instituciones en tanto son inferiores. Sí, tienen un montón de cosas por arreglar, pero se los aseguro que los días ya también tienen un montón de cosas malas. Y yo he tenido la oportunidad de, digamos que, de hablar con, con muchos europeos eh, pues también tienen un montón de cosas muy feas o sea cada país y cada contexto trata de lidiar con sus problemáticas esto no se trata de que entonces ay, no hay, hay que poner en el cielo allá a los países eh, del norte de europa nada no, pues tampoco ellos también tienen sus problemas y tienen sus contextos y han vivido sus, sus historias ¿no? y son producto de su propia historia entonces eh, pues bueno a mí me gusta hablar mucho y, y por eso he hecho harta carreta, pero en términos generales empecemos a descolonizar esta, esta, esa, 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 ese eurocentrismo, ese eurocentrismo que lo tenemos ahí aferrado, aferrado y, y hay que empezar a mirar para, para nosotros, ¿no? empezar a mirar primero los, a, lo, hacia los nuestros, luego hacia nuestras ciudades, luego hacia nuestros países, después nuestra región y ya hasta el final ahí sí miremos los de los demás, pero mientras tanto... Eh, yo creo que tenemos que enfocarnos en, en lo nuestro y empezar a valorarlo porque de lo contrario pues yo creo que eh, pues no tal vez tal vez me esté equivocando porque puede que sí pero pero creo estoy convencido de que si empezamos a descolonizar nuestra mente tal vez empezamos a percibir eh, pues resultados diferentes no qué es lo que buscamos no eh, pues bueno Siempre termino diciendo que, eh, pues nada de lo que decimos, eh, pues tiene esa, esa connotación de, de verdad absoluta, mucho menos. Por el contrario, creemos que, que somos capaces de, de construir, ¿no? Construir e ir construyendo nuestra realidad de acuerdo a, lo, a cómo lo vamos experimentando, de acuerdo a cómo lo vamos viviendo, ¿no? en cada contexto en particular, pero definitivamente no va a existir nunca una verdad absoluta, ni mucho menos lo vamos a tener nosotros, que lo que queremos es que ustedes se arrepiensen cada día más el mundo en el cual viven y, y, y que tal vez nuestras reflexiones puedan servirles o simplemente puedan decir ustedes, no, pues este, este, este tipo y, y esta eh, mujer que nos hablan hoy pues están totalmente erróneos, también es válido y pues porque creo que así es como empezamos a construir algo diferente. En el, en el respeto, que es el reconocimiento de nosotros como eh, sujetos de una misma especie, pero que piensan diferente. Y así tal vez podamos encontrar diálogos reales de construcción. Pero bueno, eh, siendo más, entonces nos vemos en, en los otros episodios. Los invito de verdad a escuchar el resto de episodios si no lo has escuchado.